0: Namaste und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Abendroutine. Mein Name ist Kiki und ja, ich freue mich, dass du heute zum ersten Mal dabei bist oder ich begrüße dich schon wieder. Wir haben heute unsere zehnte Podcast-Folge von meinem ersten Podcast Kio World und wenn du schon mal in bisherige Folgen reingehört hattest, dann ist dir eventuell schon heute etwas aufgefallen, das etwas anders ist. Nicht nur meine Stimme, die ein bisschen heiser ist, sondern vielleicht etwas anderes. Genau, ich habe ein neues Mikrofon und zwar waren meine letzten Mikrofone von Rode und ich habe jetzt auch wieder ein Rode Mikrofon. Ich bin mit der Marke wirklich super happy. Aber bei meinem letzten Retreat Workshop, der online war, ja, hat dann irgendwie haben meine Mikros gerauscht und dann habe ich nur gehofft und gedacht, oh, weil ich habe mir meine Podcast Folgen, die ich für dich aufnehme, nicht noch mal an, habe ich gedacht. Hoffentlich hatte hatte mein Mikrofon nicht bisher schon mit dem Rauschen begonnen, aber da hätte mir bestimmt irgendjemand von euch eine Rückmeldung gegeben und daher hoffe ich, dass das alles gepasst hat. Ich bin da jederzeit immer total happy über ja jegliches Feedback, falls mit der Technik irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. Und ja, ich würde sagen, atme tief durch die Nase ein und über den Mund wieder aus und mach's dir gemütlich. Hol dir einen Tee oder was zu trinken oder je nachdem egal wo du bist, versuch ein bisschen Entspannung in deinen Körper reinzubringen. Dein Körper von innen wahrzunehmen und dann ja, lass uns beginnen. Und zwar haben wir in unserer letzten Podcast Folge über deine Morgenroutine gesprochen und Genauso wichtig wie eine Morgenroutine für uns ist, ist auch die Abendroutine wichtig. Und ich wollte heute mit dir ein paar ja, Rückmeldungen teilen. Ich hatte, ich weiß nicht, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, eine Umfrage auf meinem Instagram-Kanal gemacht mit meiner Community zum Thema Abendroutine. Und zwar, ja, wie, wie sie schläft und wie es jedem geht, wenn er morgens aufsteht und so weiter. Und da wollte ich die Ergebnisse mit dir teilen. Und dann habe ich auch gefragt, was, ja, mit was, oder das ist jetzt auch direkt meine Frage an dich, was ist das Letzte, mit, mit was du dich beschäftigst, bevor du ins Bett gehst? Und ja, es sind auch ein paar Fragen aufgekommen, weil ich hatte dann auch gefragt, welche Wünsche du hast zum Thema Abendroutine. Beispielsweise eine Antwort, dass gefragt wurde, wie kann man denn eine Abendroutine wirklich aufrechterhalten, wenn man beispielsweise im Urlaub war oder wie schafft man es eben abends, ja, diese <lacht> digitale Beduselung, schreibt hier jemand aus meiner Community, zu ersetzen oder ja, wie schafft man es vor 24 Uhr ins Bett zu gehen, auch wenn du noch nicht müde bist und ja, was einfach einfache Abendroutinen sind für Anfänger oder auch, wenn du eben spät nach Hause kommst und lange arbeiten musst. Und deswegen werden wir es heute ganz easy und ganz simpel halten. Und ich wollte mit dir im Anschluss wirklich auf ein paar Punkte eingehen, was du abends machen könntest, was ganz kleine Schritte sind, die dir schon helfen, um einfach besser zu schlafen, um am nächsten Morgen ja erholter aufzuwachen. Und warum vor allem für unseren Körper ja, der Schlaf so wichtig ist, weil ein Sprichwort aus Italien besagt, wer die Nacht nicht ehrt, ist den Tag nicht wert. Und genauso, ich kenne ein paar Personen, welche den Glaubenssatz in sich tragen, dass der Schlaf nicht so wichtig für den Körper ist und dass wir auch, ja, es gibt beispielsweise Schlafzyklen das haben viele Profi-Fußballer oder Sportler oder ja, Menschen, die einfach viel mit dem Flugzeug unterwegs sind, eventuell auch einen Jetlag haben oder einfach so super viel um die Ohren, dass sie keinen regelmäßigen Schlafrhythmus haben, die sprechen von Schlafzyklen. Also ein Schlafzyklus beträgt 45 Minuten und dass du beispielsweise, ja, angenommen, ich glaube, das war Ronaldo, der das gesagt hat, er schläft dann in sechs Schlafzyklen oder schläft, sobald er dann einfach mal schlafen kann, in zwei Schlafzyklen. Teilt sich sozusagen so sein Schlaf ein. Diese Methoden gibt es auch. Also, ich sag mal, ich denke, da muss jeder in sich rein fühlen, wie viel Schlaf er zum Beispiel auch braucht. Und es ist nicht nur von unseren inneren Faktoren, sondern auch immer von unseren äußeren Faktoren, abhängig von der Jahreszeit, von deiner Ernährung, von dem, was einfach gerade in deinem eigenen Energiefeld los ist oder um dich herum, wie viel Schlaf du brauchst. Und trotzdem können wir natürlich durch ein paar ja, Einflüsse, die wir oder beziehungsweise durch Dinge, die wir beeinflussen können, unserem Schlaf und unserer Erholung verhelfen. Weil manche sagen, und ich habe schon gehört, dass der Schlaf sozusagen nicht so essentiell wichtig ist für den Körper, wenn man die richtige Einstellung hat oder sozusagen in Anführungsstrichen das richtige Mindset. Ich denke aber, und ja, viele frühere Heilpraktiker wie Paracelsus, ich habe schon ein paar Mal von ihm erzählt, sagen, dass unser Schlaf wichtig ist, weil erst wenn wir schlafen und erst wenn wir wirklich mit unseren Gehirnwellen in so einem tiefen Ruhezustand sind und komplett abschalten, erst dann erholt sich unser Körper und unser Geist ist nämlich, beziehungsweise unser Körper ist nie krank. Es ist unser Geist, der krank wird und welcher diese Signale, unserem Körper, welche diese Signale an unserem Körper sendet. Darüber werden wir in unserer nächsten Podcast-Folge sprechen, wie, ja, wo einfach ein bisschen mehr zum Thema Gesundheit, wie wirkt sich wirklich unsere Psyche auf unseren, ja, auf unseren Körper aus, und ja, da möchte ich auch mit euch sprechen, woher Traumata oder Traumen, ich musste mal überlegen, was ist die Mehrzahl von Trauma? Traumata klang für mich, klang für mich irgendwie sehr, ja, ich will nicht sagen sehr logisch, aber ich habe es vorhin nachgeschlagen und es sind Traumen. Und ja, genau, über die Themen möchte ich in der nächsten Zeit ein bisschen mit dir reden. Und yes, zurückzukommen zu Unsere Umfrage, einen Moment, ich mache mal gerade mein Handy auf und teile mit dir die erste Frage, das, da darfst du gerne mal in dich reinfühlen und dich erstmal fragen, hast du überhaupt eine Abendroutine, ja oder nein? 41% haben gesagt, sie haben eine Abendroutine und 59%, also ein bisschen mehr wie die Hälfte, haben gesagt, dass sie keine Abendroutine haben, aber hier Achtung! Es kann sein, dass du eine kleine Abendroutine hast und die schon so selbstverständlich in dein Leben integriert hast, wie beispielsweise Zähne putzen oder dein Bett machen etc. und es dir gar nicht bewusst ist, dass so etwas für mich beispielsweise auch zu einer Abendroutine zählt. Die zweite Frage war, schläfst du gut? Ja, darfst du gerne mal in dich hineinhorchen, wie dein Schlaf gerade ist oder zur Zeit. Damit meine ich, wachst du, du oft mitten in der Nacht auf oder wie fühlst du dich, wenn du sozusagen am Morgen aufwachst oder kommt es dir auch vor, dass du, kommt es dir vor, dass du einen wirklich tiefen Schlaf hast? Ja? Hier haben schöner und für mich jedoch tatsächlich überraschenderweise 62% gesagt, dass sie gut schlafen und 38% haben gesagt, dass sie nicht gut schlafen. Also die deutliche Mehrheit, würde ich sagen, sagt, dass sie gut schläft. Witzig, wachst du mitten in der Nacht auf. 50-50, ganz genau. Die abgestimmt haben, dass sie mitten in der Nacht aufwachen. Und schläfst du mit dem Handy im Schlafzimmer. Und jetzt, Leute, ist the shock moment, weil, <lacht> sonst kann ich dir schon einmal vorweg sagen, dein Hauptkriterium für deine Abendroutine und damit darfst du direkt beginnen, ist ohne dein Handy im Schlafzimmer zu schlafen. Aber falls du, also du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen, falls du denkst, ich mache das nicht, weil nicht nur in meiner Instagram-Umfrage mit 82 Prozent, die sagen, sie schlafen mit dem Handy im Schlafzimmer und nur 18 Prozent sagen, nein, zählst du damit wirklich zu den, ja, also ich glaube 90 Prozent der Bevölkerung schlafen mit dem Handy im Schlafzimmer oder beziehungsweise nicht nur, dass du eventuell ist ja auch dein Handy im Schlafzimmer, weil du jetzt gerade denkst, ja, du stellst dir damit den Wecker, ist auch nicht optimal, aber wäre noch in Anführungsstrichen besser wie auch am Handy zu sein und wirklich viele Menschen nutzen ihr Handy am Abend, am Morgen. Ich weiß, dass da auch die in Anführungsstrichen nicht Ausrede oder Rechtfertigung, aber die Begründung, das ist das Wort, die Begründung ist, dass morgens am Handy Nachrichten gecheckt werden oder Nachrichten gelesen werden. Aber genau darum geht es bei der Morgen- und Abendroutine. Dein Geist, besonders am Morgen und am Abend, frei von äußeren Eindrücken, beziehungsweise dein Geist ist frei von äußeren Eindrücken. Und um diese Stille und Ruhe in dir zu bewahren, ist es so, so wichtig, nicht dein Handy zu benutzen, bevor du ins Bett gehst und wenn du aufstehst. Und ich sag hier jedes Mal, beginn mit einer Minute, mach weiter mit zwei, mit drei, mit vier, mit fünf. Nur so eine, einfach nur ganz kurz. Und wenn du dich jetzt fragst, warum, auch wenn du dein Handy benutzt, um dir einen Wecker zu stellen. Dein Handy signalisiert deinem Körper einfach, es ist ein Multifunktionsgerät. Das ist nicht, es ist nicht nur ein Wecker. Und sobald du auf dein Handy schaust, alleine wenn du nur deine App siehst, Allein die Strahlen, die dein Körper abbekommt und das Licht wird oder löst automatisch in dir irgendeine Unruhe aus und es kann sein, dass du einfach morgens oder abends auf dein Handy schaust, noch eine E-Mail erhältst, dann irgendwie doch noch denkst, du willst eigentlich was ganz anderes überprüfen, ganz andere Nachrichten checken, aber öffnest dann doch noch Social Media oder wolltest eigentlich nur gucken oder dir einen Wecker stellen und oder schauen, wie das Wetter morgen wird und hast dann aber ja WhatsApp geöffnet und dann liest du irgendwie noch eine Nachricht oder fällt dir noch ein, was du in der Arbeit zu tun hast, der Chef hat dir eventuell geschrieben etc. Da gibt es ja so viele Gründe und das bringt dann einfach deine dein, innere Ruhe aus dem Gleichgewicht. Und deswegen wirklich, bevor du alles andere machst, starte damit. Starte damit, das kann ich dir von ganzem Herzen mitgeben, nicht auf dein Smartphone zu schauen, am Morgen und am Abend. Und das ist wirklich der Grundstein, den du richtig legen darfst und dann alle weitere Punkte, auf die ich am Ende der Podcast-Folge eingehen werde, einbauen darfst. Aber wie gesagt, wir halten es heute ganz simpel, nicht zu kompliziert. Und die genau letzte Frage war, fühlst du dich am Morgen erholt? Und hier sagten 43% ja, 57% nein. Bedeutet, obwohl 62% gesagt haben, sie schlafen gut, schläfst du vermutlich nicht gut, denn dann würdest du dich auch am Morgen erholt fühlen. Wobei, ja, also ich sag mal, unser Körper kann manchmal auch, wenn wir zu wenig geschlafen haben, dann haben wir auch manchmal so ein Gefühl von Muskelkater. Das ist, weil ja, bestimmte Zellen in uns wie Absterben. Also es kann sein, du fühlst dich, als hättest du Muskelkater oder einen Alkoholkater und das weist auch auf zu wenig Schlaf in deinem Körper hin, vor allem, wenn du über eine Weile zu wenig schläfst. So, was machst du unmittelbar vor dem Schlafen gehen? Vielleicht kannst du mal so in dich reinfühlen, was du machst, bevor du ins, ja, bevor du ins Bett gehst. Ich werde mit dir jetzt ein paar Antworten teilen. Aus meiner Community. Genau, ich lese einfach mal wild durcheinander vor. Pray, also Gebete sprechen, <lacht> Zähne putzen <lacht> mit, einem, mit einem Smiley, Buch lesen, tatsächlich ganz kurz zum Zähneputzen. Es kann sein, für diejenigen von euch, die ihre Zähne am Abend putzen, die sagen, selbstverständlich, putzt man immer am Abend und immer am Morgen die Zähne. Also ich weiß noch, wie meine Schwester gesagt hatte, es ist doch klar, egal in welchem Zustand, sogar wenn sie sagt, sie ist irgendwie, ja, feiern gewesen, abschminken und Zähne putzen, <lacht> gehört immer dazu. Es ist jedoch tatsächlich so, dass wenn du beispielsweise auch eine bisschen depressive Phase hast, dass es, ich kenne viele Menschen, denen es wirklich und das ist auch überhaupt, daran ist überhaupt gar nichts schlimm oder irgendwas, die denen es schwerfällt, abends die Zähne zu putzen oder ja, den Körper, sage ich mal, in Anführungsstrichen, reinzuhalten, sich irgendwie zu waschen oder weil man abends einfach zu müde ist, zu fertig ist oder vor dem Fernseher einschläft, wenn man Netflix schaut und dann eben direkt ins Bett rüber geht. Und ja, deswegen sage ich dir nachher, wie du dem entgegenwirken kannst, aber deswegen ist es gar nicht so ein... Ja, mit ein schlechter, also sowieso nicht schlecht, aber ein Teil, den du auch in deine Abendroutine mit integrieren kannst, zähne putzen. So, wir gehen weiter. Buch lesen, Hände eincremen, Lippenpflege auftragen und dann ein Hörbuch hören. Mega schön. Also auch hier siehst du, dass ich ja vorhin gesagt habe, vielleicht kann es sein, dass du denkst, du hast gar keine Abendroutine. Und auch hier voll schön, dass so viele von euch geteilt hatten, was sie auch wirklich ganz genau am Abend machen, das fand ich auch, ja, super authentisch und voll schön und mutig, dass da so viele, ja, mitgemacht haben und da einfach so ehrlich waren und auch so eine Kleinigkeit einfach teilen. Hände eincremen, ja, Lippenpflege auftragen, das sind ja wirklich so Mini-Details und, ja, ein Hörbuch hören. Weiter. Skincare, Fenster auf und frische Luft atmen, journalen, ein Wecker stellen und schlafen gehen. Finde ich auch wunderschön. Dann auch nochmal beten, Wecker stellen bzw. auf das Handy schauen. <lacht> also nur den Wecker zu stellen oder dabei auf das Handy zu schauen und dann, wie ich vorhin gesagt habe, die Intention oder die Absicht ist, die eigentlich einen Wecker zu stellen und dann landet man doch noch damit, dass man ja Zeit vor dem Bildschirm verbringt. Meistens noch TV schauen, Handy, Tee trinken, Trinken auch ein wunderschönes Ritual. Komme ich später nochmal dazu. TV schauen, abschminken, Bett. Also ins Bett gehen. Rezitieren. Rezitieren kannst du dir vorstellen, falls dir der Begriff nicht sagt. Ich glaube, hier ist bestimmt, ja, sind auf jeden Fall, denke ich, Gebete gemeint. Also in der Yoga-Philosophie rezitieren wir auch Mantras. Also Mantras sind heilige sind also keine heiligen Gebete oder sonst etwas, aber viele Rishis oder Weisen haben früher in tiefen Meditationszuständen bestimmte Verse entwickelt oder Verse, die auch in den, ja, in den Veden stehen und haben dadurch aus bestimmten Silben Mantran erstellt und Oh, hier fliegt gerade ein Luftballon, sehe ich vorbei, der ist ziemlich hochgeflogen. Ich bin im, zwei, im 24. Stock im Tower und deswegen war ich gerade so, okay, woher kommt dieser Luftballon vor meinem Fenster? Auf jeden Fall sind Mantren, ja, wie heute werden auch Mantren in unserer ja, modernen oder westlichen Welt als ja, einfach positive Glaubenssätze verwendet. Und im Yoga, also wenn es beispielsweise ein... Ja, es gibt ganz verschiedene Mantra, Mantran. Es gibt guru und so weiter haben dann, ja, oder in, angenommen in ja, in Religionen sind es dann Texte. Also vor allem, ich weiß, dass es im im Islam, glaube ich, auch so ist. Ich weiß nicht, ob das das auch beim ja im Christentum gibt. Kann gut sein, dass man hier einfach bestimmte Texte und Verse wiederholt und... Im Yoga ist es auch so, dass manche Mantren eine ganz bestimmte Schwingung haben. Also es geht vor allem dabei um die Vibration, die du führst. Nicht nur um nicht nur um den Text und um die Hingabe, sage ich mal, an das Höchste, sondern einfach um die Schwingung, die du wiederholst. Und das Ziel von solchen Mantren ist, dass es sich wie so ein Ohrwurm in deinem Unterbewusstsein einspeichert, dass du diese Mantren dann wiederholst, wie du einfach, wenn du ja dein Lieblingslied ein paar Mal gehört hast und dann oder auch nicht dein Lieblingslied, gibt ja auch unangenehme Ohrwürmer und ja, die dann sozusagen eine positive Aufwirkung auf dein, ja, auf dein Mindset haben. Genau. Wir gehen weiter. Ich bin auf Insta. Zähne putzen, ein bisschen Serie schauen und dann schlafen. Zähne putzen, Buch lesen und meine täglichen Affirmationen durchlesen. Genau, also hier gerade passend zum Thema mit den Mantran. <lacht> Zähne putzen, lesen, meditieren, meine Serie schauen, Entspannungsmusik, eine Kerze anzünden, ein Buch lesen oder auf Instagram scrollen. Weiter. Handy eine Stunde davor aus. Warm duschen, arterische Öle auftragen. Ja auch ein Teil von meiner Abendroutine Duschen und Zähneputzen Hier meistens leider Handy oder TV, außerdem Tee trinken und Frequenzen anhören Dir Antworten <lacht> auch, auch schön, aber dann bist du vermutlich auch am Handy Lesen und Frequenzen hören Zähne putzen, Ein Glas Wasser trinken Hier zum Thema Trinken komme ich nachher das Gesicht und die Hände waschen, nach meinen Kindern schauen, ins Bett legen und mich bedanken für den Tag und meine Erlebnisse. Arbeiten mit einem, ja, ich sag hier mal leidenden Smiley. Aber vermutlich kommst du von der Arbeit auch nach Hause oder meinst jedoch, dass du eventuell, falls du im Homeoffice bist, bis kurz, also bis direkt vor dem Schlafengehen arbeitest. Das ist natürlich, ja, wie dein Smiley das schon sagt, für dich vermutlich ein ja, stressiges Gefühl und deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen oder allen sozusagen, die bis kurz vor dem Schlafen gehen arbeiten, sich mindestens fünf Minuten einfach Zeit noch für sich zu nehmen. Seit Anfang des Jahres eine circa acht Minuten Podcast-Folge für eine Abend- oder Schlafmeditation hören. Hier wurde ich auch gefragt, nach Meditation komme ich auch oder nach einer Meditation von mir komme ich auch am Ende noch dazu Leider am Handy sein, meistens am Handy chillen oder das Baby stillen, lesen, den Tag Revue passieren lassen, reflektieren, dankbar sein, Dankbarkeitstagebuch, wunderbar, darüber möchte ich auch noch ganz in Ruhe mit dir sprechen, was ja Dankbarkeit für ein eine enorm wichtige spirituelle Praxis ist und ja wie du damit arbeiten kannst. Mein Sofabett, fertig machen, lüften, Handy auf Flugmodus, meditieren oder lesen, aber auch immer noch direkt davor mit meinem Freund telefonieren. Finde ich auch schön. Also wenn man auch, ja, ich sag mal, auch eventuell eine Fernbeziehung hat oder auch nicht unbedingt, aber ich sag mal, nicht zusammen wohnt, kann ich das total nachempfinden, dass man am Abend mit, dem Freund telefoniert. Ich habe sowas persönlich auch gehabt, dass man dann bis, sogar telefoniert, bis beide eingeschlafen sind. Aber das ist auch nicht optimal für unseren Schlaf. Ähm, hier, ich lese mal, wir sind gleich durch mit den Antworten. Oh Gott, da kamen so viele. Also ich fasse mal ein paar noch zusammen. Wecker einstellen, manchmal lesen, manchmal tun half-man schauen, journalen, cd spieler an, bin am Handy, bin am Handy, Lesen, Lesen, Podcasts hören. Und ja, also es wiederholt sich jetzt, wie du merkst. Und ja, also so hast du mal ein bisschen Einblick bekommen, was ja andere Menschen machen, bevor sie schlafen gehen. Und kannst du auch dich mal gerade fragen, was tut dir gut, was du am Abend machst? Also was, wie die Antwort, wie es ja auch immer so schön heißt, ist ja schon in uns vorhanden. Also bedeutet, wir wissen ja auch meistens, was tut uns gut, was wir direkt vor dem Schlafen gehen machen und was nicht. Und ja, dann möchte ich hier, ich habe dann nämlich gefragt, was würdest du gerne zur Abendroutine wissen? Und hier picke ich jetzt mal ein paar Fragen aus und werde die mit Genau, mit euch teilen und dir beantworten. Und danach sage ich dir, was ich persönlich mache, bevor ich ins Bett gehe. Ich hatte das ganz kurz und simpel. Und yes, also wie kann man eine Abendroutine wirklich aufrechterhalten? Zum Beispiel nach einem Urlaub. Indem du eine ganz kleine Abendroutine hast. Indem du, wie bei so vielen, dir einfach nicht ich beantworte das jetzt einfach mal in der direkten Antwort. <lacht> ähm, auch wenn die Frage jetzt nicht von jedem Einzelnen hier ist. Indem, ja, indem wir uns, ja, eine kurze Abendroutine, eine kurze Abendroutine einführen. Weil beispielsweise nach dem Urlaub, wenn man jetzt sagt, okay, angenommen, du hast einen bestimmten Rhythmus, dass du immer gegen 10 oder gegen 11 ins Bett gehst und der Rhythmus durcheinandergebracht ist. Hält es dich nicht davon ab, trotzdem deine fünfminütige Abendroutine zu praktizieren? ja? Und dann, wie schaffe ich es, vor 24 Uhr ins Bett zu gehen, auch wenn ich noch nicht müde bin? Durch die Abendroutine, die du dir gestalten kannst, zu welcher ich gleich komme, was du abends machen kannst. Und eventuell Dinge zu machen, die dich entspannen, vor allem eventuell eine Meditation anhören, Ganz sanfte Stretches, tiefe Atemzüge nehmen und auch hier spielt ganz viel eine Rolle, nicht am Handy zu sein. Weil jeder kennt es, es gibt dir irgendwann so einen Peak, du bist eigentlich voll müde, und dann überwindest du diesen Punkt und bist auf einmal total wach. Und meistens passiert das auch, wenn wir, obwohl wir voll, obwohl wir so müde sind, empfinden wir es eventuell noch zu früh, um ins Bett zu gehen und fangen dann an, Fernsehen zu schauen, fangen dann an, eine Netflix Folge anzuschauen und das macht einfach so viel mit unserem Geist, einmal Nummer A über die Strahlen und dann Nummer B über die Informationen, die in ja, unser Gedächtnis und in unser Unterbewusstsein gelangen und jede Information, die wir von außen ausnehmen, löst automatisch eine Reaktion durch über in unserem Körper aus, welche über unser Gedächtnis, über unsere Neuronen in unser Körper geschickt werden und dadurch eine, ich sag mal, chemische Reaktion auslösen, dass du beispielsweise ein bisschen das Adrenalin durch deinen Körper stößt, weil du eventuell etwas Spannendes anschaust und dadurch, ja, dein Puls schneller schlägt, etc. Und dadurch hast du dann so einen Kick und bist wach. Und deswegen ist es wichtig, abends würde ich sagen, auch wenn man das so gerne macht, ich meine, wenn du gerne abends eine Serie schaust oder Fernseh schaust, kannst du ja sagen, okay, ich versuche, falls du jeden Tag Fernseh nur noch jeden zweiten Tag abends meine Serie zu schauen oder es aufs Wochenende zu schieben und so weiter. Dann, wie kann ich bei mir, wie bin ich bei mir und kann eine digitale Beduselung ersetzen? Ersetzen kann jeder Fernseh schauen, Netflix schauen durch die Abendroutine. Also durch das was du am Abend machst und es müssen ja nicht gleich immer zehn Punkte sein, es kann ja beispielsweise einfach sein, hey, ich höre mir eine Meditation an und einfach eine Abendroutine für Anfänger und auch spät nach Hause kommen, lange arbeiten. Also ich muss in diesen Antwortenfeldern kann man immer nur ein paar ein paar Wörter einfügen, deswegen ist es immer so witzig, wie die wie die Texte formuliert sind. Genau, also auch wenn man spät nach Hause kommt, ich weiß, wie es wirklich ist, wenn man abends so müde ist. Ich kann das nachempfinden. Deswegen muss auch ich sagen, habe ich persönlich eher Probleme mit der Abendroutine wie mit der Morgenroutine. Für mich ist auch die Morgenroutine persönlich wichtiger. Also ich, da liegt ja der ganze Tag einem bevor und ich schlafe auch ja, seit einer langen Weile wieder gut. Aber um das Thema zu erzählen, ich habe früher katastrophal geschlafen. Ich hatte... Seit ich in die Pubertät kam, als ich 13 war, ganz enorme Schlafprobleme. Das hatte sehr viele Gründe, vor allem irgendwann ganz viele psychische Gründe, wie viele Gedanken ich mir über alles gemacht habe oder in Depressionen gesteckt habe. Und deswegen kann ich dir da nur mitgeben, dass das meiste, über was wir in der nächsten Folge sprechen werden, einfach mit unserer Psyche zu tun hat. Und dass da, in Anführungsstrichen, du nicht nur besser schlafen wirst, wenn du eine Abendroutine hast, sondern wenn du wirklich in die innere Arbeit und in die Inner Work gehst. Genau. Wirklich in das Gefühl der Dankbarkeit kommen. Darüber sprechen wir, wenn wir mal über die Dankbarkeit sprechen. Tipps für eine gute, warme Lichtquelle, wurde ich danach gefragt. Ja, Lichter beeinflussen uns auch wirklich sehr. Ich habe da leider keinen Tipp für eine bestimmte Lichtquelle, aber... Für alle, die das interessiert, beispielsweise durch Kerzen bekommen wir ein ganz warmes Licht in der Wohnung oder wenn man sich eine Lampe zulegt, welche man dimmen kann. Das finde ich immer ganz schön. Und genau. Hier, ich schaue mal gerade, was gibt es für Melodien zum Einschlafen, um das Unterbewusstsein zu befreien. Wie bringe ich meine Seele zur Ruhe? Und genau, wie kann man vor allem in Ruhe einschlafen, unfertige To-Do-Listen abhacken und welche Routinen ich habe und wie lange man schlafen sollte. Das hatte ich jetzt vorhin schon beantwortet, das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und wie hat man einen erholsamen Schlaf. So, ich beginne mal von meiner Abendroutine zu erzählen. Bevor ich ins Schlafzimmer gehe, also in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen, <lacht> mache ich erstmal alle Advices aus. Damit meine ich, ich schalte den WLAN-Router aus, ich gehe einmal durch die Wohnung und hier in Dubai ist es so, dass man vor jeder Steckdose, hast du beispielsweise noch einen An- und Ausknopf oder bei jedem Gerät, beim Kühlschrank, beim, den habe ich einmal aus Versehen ausgemacht, ist auch nicht so toll, bei der Waschmaschine, bei egal was, also du kannst wirklich komplett alle Strungengeräte ausschalten, was super ist und wenn du dieses Ausschalten und vor allem das Ausschalten vom WLAN signalisiert mir schon, okay, it's time to go to bed. Und das ist schon mal so ein Mini-Signal an meinen Körper, weil unser Körper dankt uns für Routinen, dass ich jetzt ins Bett gehe. Nummer eins. Nummer zwei. Richte dir deinen Schlafplatz her. Bedeutet, am besten machst du schon morgens direkt dein Bett, wenn du aufstehst. Das ist genau dasselbe, das habe ich bestimmt auch schon erwähnt gehabt, dass wenn du aufstehst, und direkt dein Bett machst, wie solltest du erstmal alle anderen Aufgaben erledigen, wenn du es nicht mal schaffst, dein Bett zu machen? Und das signalisiert irgendwie dir so ein bisschen Ordnung, lädt dich auch nicht so sehr ein, dich wieder ins Bett zu legen. Und abends hast du ein gemachtes Bett. Und was ich noch mit Schlafplatz herrichten meine, vielleicht deine Kissen ausschütteln, die Decke sozusagen auffalten, ja, also herunterziehen oder falls du in Anführungsstrichen Dekorationskissen drauf, hast oder Kuscheltiere, was auch immer, dass du die dir wegmachst. Das ist ja auch so ein Signal, hey, ich gehe jetzt ins Bett. Drittens, im Bett nicht zu essen. Ich weiß, es liegt manchmal sehr ein, im Bett noch einen Film zu schauen, im Bett mit dem Laptop zu sein. Und falls du eine Wohnung hast oder ein, ich sage mal, ein Studentenzimmer, in dem du nur ein Zimmer hast und eventuell dein Bett als Schlaf und als Schlafraum und auch Sofa nutzt, kann ich das natürlich verstehen, dass man da eventuell auch, ich sag mal, mehr abchillt. Aber tatsächlich ist es am besten, wenn du dein Schlafzimmer und deinen ganzen Schlafraum nur zum Schlafen nutzt. Ja, Das ist einfach eine ganz andere Energie. Deswegen meine ich, überhaupt keine elektrischen Geräte in deinem Schlafzimmer haben. Das macht so viel aus. Nicht in deinem Schlaf, nicht im Bett essen, nicht im Bett Serien schauen. Das ist übrigens auch eine ganz negative Energie, wenn wir im Bett essen und im Bett in Anführungsstrichen dann Krümel sind. Also solche Sachen ziehen negative Energien an, sag ich mal. Und genau, Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, ähnlich was auch noch zum ja, Bett herrichten gehört, lüften. Lass frische, lass frische Luft Lass frische Luft rein oder mach dir, falls du einen Diffusor hast, ja ätherisches Öl entweder auch auf deine Pulspunkte am Körper schmieren oder in den Diffusor geben. Lavendel ist wunderbar oder eventuell Pfefferminz. Irgendwie, ja was, oder irg-, ja irgendein Kraut, was dich auch vielleicht einfach anspricht oder was du persönlich und dein Körper mit Ruhe verbindet, mit Harmonie verbindet. Fünftens, ins Bad gehen. Wenn du beispielsweise sagst, okay, ich mache mich heute Abend fertig und schaue jetzt noch eine Serie, ich weiß, es ist gemütlicher, sich dann ins Bett zu legen, aber wenn du, sage ich jetzt mal, nicht der Typ bist, der sich wirklich für eine Meditation hinsetzt oder zum Journalen und dass dein Körper wenigstens sich ein bisschen von den äußeren Eindrücken befreien kann, würde ich dir empfehlen, zuerst die Serie zu schauen, dann alles auszumachen und dann auch ins Bad zu gehen. Dein Gesicht zu waschen. In der letzten Folge hatte ich auch über die, ja, über eine Körperwaschung gesprochen. Oder genau wie sowas. Warm zu duschen, warm zu baden. Einfach Körper, deine Körperhygiene durchzuführen, dich sauber zu halten. Dich mit Salz abzuduschen. Das ist auch so eine Möglichkeit, um, ja, negative Energien zu entfernen. Und, genau, einfach dich zu erfrischen. Manchmal ist es doch auch voll schön, wenn man das Bett frisch bezogen hat und sich dann ganz, jeder kennt das Gefühl, ein frisch bezogenes Bett, ein frischer Pyjama oder was uns übrigens auch hilft, ist nackt zu schlafen. Bei, vor allem, ich glaube auch bei Männern oder ich weiß auch nicht, ob es dann bei Frauen ist, steigert das den, also bei Männern dann den Testosteronspiegel und bringt dich überhaupt in ein, ja, in eine tiefere Verbundenheit zu deinem Körper. Und mir fiel das am Anfang Schwer, ich habe es auch überhaupt nicht gemocht, nackt zu schlafen. Und kann ich dir nur mitgeben, vielleicht magst du es mal ausprobieren. Der sechste Punkt. Vorhin habe ich ja gelesen oder vorgelesen, dass ja manche abends vor allem Tee trinken. Wenn es dir gut tut, meine Schwester, sie kann auch abends voll viel trinken und muss nachts nicht auf die Toilette. Bei mir geht es überhaupt nicht. Ich sollte schon ein, zwei Stunden bevor ich ins Bett gehe nichts mehr trinken, und mein Hausarzt hat zu mir gesagt, dass man abends nichts mehr trinken sollte, genauso wie mit hier bei nächster Punkt, Punkt sieben, nichts mehr essen. Weil dein Körper stellt sich A, darauf ein, wenn du dir, wenn du, du solltest dein Trinken auch gar nicht neben deinem Bett stehen haben, weil du wirst immer denken, dass du Durst hast. Dabei hast du gar keinen Durst. Und alles, was in unseren Darm fließt, also wenn wir essen, was in unseren Darm geht, oder wenn wir auch was trinken, wenn die Flüssigkeit in deinem Körper fließt, arbeitet dein Körper. Und das ist eine, Angewohnheit auch von deiner Psyche, dass du das Gefühl hast, du trocknest aus, wenn du nichts trinkst. Vielleicht resoniert das jetzt schon mit dir oder dass du denkst, ja, dass du unbedingt noch was trinken musst. Deswegen auch eine Empfehlung von mir, gar nicht das Trinken im Schlafzimmer zu haben und auch nichts zu trinken, nichts zu essen, bevor du ins Bett gehst. Und dann genau der letzte Punkt, dein Handy auf jeden Fall im Night Shift zu haben, also sprich wir können also, auf dem iPhone geht es, die ja, Ansicht hier verändern, wegen dem Blaulicht und dein Handy in Flugmodus setzen und am besten dein Handy gar nicht mehr am Abend zu bedienen. Und dann dein individuelles Ritual einzuführen. Bedeutet, entweder du, nimmst, entweder du machst ein, eine Sache von meinen vorgelesenen Punkten jetzt oder dein Ritual ist beispielsweise dein Tee trinken, dein Kakao trinken, zu journalen, zu meditieren. Also in meiner, es ist nicht nur bei mir aber eine Abendroutine, sondern es ist wirklich auch meine spirituelle Praxis, dass ich, ja, lesen tue ich abends eher nicht, da bin ich sehr müde, da schlafe ich sofort ein, sondern dass ich meditiere, dass ich journal und wirklich versuche eben nicht mehr am Handy zu sein. Gerade habe ich, mein Wecker hier ging kaputt und ich muss mein Handy benutzen, um mir einen Wecker zu stellen und ich kann sagen, es ist so eine andere Energy in ja in, in meinem Raum und es verleitet mich dann auch wenn ich morgens mein mein, mein Wecker stumm stellte stelle oder beziehungsweise mein Wecker klingelt verleitet es mich mir dann beispielsweise schon keine Ahnung irgendeine App zu öffnen etc und deswegen ich kann das so nachempfinden wenn man dann noch eventuell noch müde ist, ich weiß auch, dass viele dann sagen, oh, sie können nicht aufstehen, dann liest man halt erstmal so ein paar Nachrichten, weil das einen natürlich auch wach macht. Aber es bringt dich auch aus dieser wunderschönen Ruhe. Und um besser schlafen zu können, ist es wirklich wichtig, abends in deine innere Ruhe zu kommen. Und ja, ich bin mir wirklich ganz sicher, wenn du mit kleinen mit ein paar Elementen hiervon beginnst und vor allem, wie gesagt, 82 Prozent haben gesagt, dass sie ihr Handy mit im Schlafzimmer haben und ich bin mir ganz sicher, dass viele davon ihr Handy benutzen. Beginnen doch einfach mal heute Abend es zu testen und ja, ansonsten, ich wurde nach Frequenzen gefragt oder ich habe auch schon mal darüber gesprochen, was Frequenzen sind. Wenn du Entspannungsmusik, die irgendwie wünscht, da ja, findest du bestimmt was auf YouTube. Und ich wurde ja auch nach einer Meditation, auf eine Meditation angesprochen. Ich habe gedacht, ich hatte jetzt vor ganz vor kurzem meinen Produktlaunch. Da habe ich verschiedene Bundles rausgebracht und also ich sag mal, elf Meditationen sind da dabei. Und die Meditation kannst du als Einzelmeditation erhalten. Oder in einem Bundle, also es gibt einmal den kompletten Meditationskurs oder ich würde mal sagen, Meditationsreise. Es ist nicht wirklich ein Kurs, jedoch sind die die erste bis die elfte Meditation auch so aufgebaut, dass es sich wunderbar eignet, alle nach der Reihenfolge anzuhören. Und dann gibt es noch ein anderes Bundle, also Bundle bedeutet wie so ein kleines Paket, zum Beispiel Open Your Heart. Also ich sag Open Your Heart, a good cry, da geht es dann wirklich um Thema. Dein Herzchakra öffnen, in die Vergebung zu kommen, oder let your soul shine, das kleinste Bundle, da ist es da dann eine Dankbarkeit, Dankbarkeitsmeditation, positive Affirmation. Und was es auch gibt, ist eine, ja, Schlafmeditation. Und für alle, die nach einer Schlafmeditation gefragt haben, ich werde sie dir hier in den Show Notes verlinken und das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn du sagst, du hast wirklich starke Probleme mit dem Einschlafen. Es ist nicht tatsächlich eine Schlafmeditation, sondern wahrscheinlich eher eine Schlafentspannung, weil das Ziel von Meditation ist, dabei nämlich nicht einzuschlafen. Aber bei dieser Schlafmeditation, die darfst du oder solltest du auch wirklich im Bett machen. Am besten, du hast alle deine Geräte schon aus. Du hast ja die Meditation, du kannst auch dein Handy in Flugmodus stellen oder es gibt ja auch die Funktion, dass beispielsweise, ja, sich dann ein Programm ausschaltet oder mit, mit dem, wann deine Bildschirmsperre sich ein, sich einstellt und ja, dass du dann unmittelbar vor dem Schlafen gehen beispielsweise dir die Meditation anhörst. Also das ist wirklich für diejenigen, die sagen, sie schlafen nicht so gut, auch eine super Alternative. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier sogar schon eine ähm, zusammengeschnittene kleine Hörprobe. Da hören wir einfach mal gemeinsam rein. Ich zeige es dir mal. Ich mache das jetzt über mein Handy an. Und ja, hoff mal, dass du sie gut hören kannst. Also falls du den Podcast gerade zum Einschlafen anhörst, dann <lacht> mach's dir gemütlich. Und Wie ja. fühlst du dich? Hm. Geh in das Gefühl rein. Fühlt sich dein Körper an, liegt deine Wirbelsäule bequem, liegt dein Kopf angenehm, dein Körper kommt immer mehr zur Ruhe und das Allerschönste ist, dass heute eine erholsame und ruhige Nacht auf dich wartet. Ah, da bin ich gerade <lacht> selber, selber müde geworden. Ähm, so, okay, ah, perfekt. Ich habe gerade gesehen, ich habe jetzt nämlich eine Yoga Session und diese wurde, diese wurde eine Stunde zurück verschoben bei ja, einem Einzelklienten hier von mir. Und ja, wir sind aber auch schon am Ende und ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Genau, die Meditation habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Und wenn wir abends oder allgemein, wenn wir unseren Geist mehr beruhigen, was ja auch mit ein Ziel von Meditation im Allgemeinen ist und der größte Faktor für so viele Krankheiten ist einfach Stress. Und heutzutage tun wir Menschen viel zu wenig unsere Emotionen releasen. Also bedeutet, wir fressen meistens das Meiste in uns hinein, anstatt uns zu ja um, anstatt uns auszudrücken. Ja im Englischen Expression. It's the difference. Between Expression, Impression, ja, die Emotion herauszulassen oder in dich hineinzufressen. Und ja, darüber sprechen wir aber in unserer nächsten Folge. Ich möchte dir da damit auf jeden Fall mitgeben, dass wenn du in kleinen Steps beginnst und es klingt an sich so simpel, fällt uns da manchmal jedoch schwieriger mit unseren Routinen, aber Routinen helfen uns. Und ja, starte einfach mal, starte. Du musst ja nicht gleich sagen, hey, ich habe eine Morgenroutine, ich habe eine Abendroutine. Beginn auch gerne, wenn du am Morgen eine Meditation machst. Beginn gerne am besten direkt, wenn du aufstehst mit der Meditation. Und versuch einfach, das Wichtigste ist bei allem, was beruhigt dein Geist. Und Fernsehschauen, alles, wo wir Extrinsische Impulse bekommen, also die von unserem Außen kommen, machen eine gewisse oder sorgen für eine gewisse Unruhe in uns. Und deswegen lade ich dich wirklich ein, einfach ich spreche aus eigener Erfahrung und fühle dich jedoch überhaupt nicht schlecht, wenn es nicht sofort klappt. Also bei mir war das auch ein langer Weg, ein Prozess und es gibt auch Phasen, da habe ich dann auch mehr damit zu strugglen. Und dann läuft es mal besser, dann läuft es mal schlechter, aber ja. Ich kann es dir wirklich nur von Herzen mitgeben. Und vor allem überhaupt, <lacht> die meisten von euch wissen es ja, dich sowieso dem Thema Meditation, ja, Meditation hinzugeben. Vielleicht ja, können wir hier irgendwann mal so eine kurze fünf, fünfminütige Meditation einbauen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Resttag. Falls bei dir Abend ist, dann eine, ja, gute und erholsame Nacht. Gerne schreib mir in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht, falls du noch gerne über Themen bei der Morgen- oder Abendroutine sprechen würdest. Ich freue mich immer mega darüber. Und ach, zu unserer Collage, vielen Dank für alle Fotos, die ich bisher erhalten habe. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben so eine kleine Nicht-Challenge gemacht, aber ich habe gesagt, ich würde so eine Collage erstellen. Wer sich wo befindet in diesem Moment, wenn er die Podcast-Folge anhört. Also bedeutet, mir direkt in diesen jetzigen Momenten ein Foto zu schicken und nicht dann dieses, oh, hier sieht es gerade unaufgeräumt aus, sondern ich habe ich hab wirklich so lustige Fotos von euch erhalten. Also wenn du magst, dann, traurig, dann trau dich und schick mir ein Foto, <lacht> wo du die Podcast-Folge anhörst. Und ja, in dem Sinn freue ich mich auf unsere nächste Folge. Bleib gesund, pass auf dich auf, ganz viel Liebe an dich. Namaste. Deine Kiki. Ja.